0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yağ hücrelerinizi değiştirmenin 5 yolundan bahsedeceğim size. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey? Çok iyi bir şey. Hatta şöyle demiş, siz demiş yağ hücrelerinizi dönüştürerek nasıl günde fazladan 300 kalori yakarsınız? Bunlar aslında benim önceden ele aldığım konular. Nasıl ele almıştım? Mesela yağ hücresi tipleri falan Nedir? işte beyaz kahverengi 5 falan diye öyle bölümlerim de vardı. Ondan bahsedeceğiz başında. Ancak şöyle burada bir Testosterone Nation makalesinden gidiyorum. Ve Testosterone Nation makalesinde bazı yazarlar galiba çok küfür falan ediyorlar. Çok argo insanlar. Çünkü öyle bir makale yazmış ki içerisinde acayip argo kullanımlar, bilmem neler, küfür, kıyamet öyle bir şey var. Ben de çok tabii ki aslında bu noktada ne derler? Böyle biz zedelendim, yaralandım hani Selen Selengin'in eskiden bir ilişkisi vardı öyle derdi ya adam yani ben vurdum mu falan diye. Öyle bana vurdu biraz zedeledi gibi oldu yani. Neden? Çünkü çevirmesi özellikle de İngilizceden direkt olarak çevirmesi çok problemli oluyor böyle argo kullanımları. Ben de 2-3 kere okudum. Ondan sonra çevirmeye karar verdim. Dedim ki tamam ben bunu çeviririm. Bir de deli gibi uzun. Hani acayip argo kullanım var. Bir de deli gibi uzun bir makale yani. Ben bunu kısaltmaya çalışacağım. Şimdi çoğu insan bunu düşünmüyor diyor ama giriş kısmında ya aslında vücudunuzdaki baş başka bir organdır. Yani şöyle tabii ki bunun bir kalp, karaciğer ya da pankreas gibi yeri yok. Ancak böyle spesifik aslına bakarsanız fonksiyonlara olan bir organ yani diğer organlar gibi davranıyor. Bunların arasında bu fonksiyonların arasında ne var? Mesela kalori depolanması var ve kontrol eden metabolizmayı hormonlar salgılıyor. Mesela en bildiğimiz ne? Leptin. Leptin bu da biliyorsunuz aslında göbek yağından sağlanır daha çok. Burada da bahsetmiş birazdan bahsedeceğim. İnsanlar da diyor ki arkadaş diyor benim diyor appendisim iltihap oluyana yani appendisit diyorlar ya. iltihap oluyor onu aldırıyorum ya ben de bu yağ dokumu aldırsam çok güzel olur. Çünkü o zaman yarı çıplak şekilde ben giderim plajlarda falan dolaşırım. Ancak şöyle yani tabi ki bazı yağ tipleri diğerlerine göre daha zararlı da genel olarak önemli biliyorsunuz yağ dokusu. Burada bundan bahsetmeye gerek yok. Hatta demiş bazıları yaradılış olarak yamyamdır ve kendi türünü yer öyle bir kullanım var. Yani gerçekten hani başında dedim ya size argo kullanımlar bilmem neler. Ben burada İngilizce'de çıta atladım yani. Hani threshold'u o, o threshold olarak görebiliriz bunu. Bu eşiği geçtiğimi düşünüyorum bu İngilizce kısmında bu makaleyle beraber ve işte demiş ki iki tane kategorisi vardır vücut yağının. Şimdi insanlarda hem beyaz yağ oluyor hem de kahverengi yağ oluyor ve ikisi de enerji depoluyor. Ancak şöyle durum var baktığımızda. Şimdi beyaz hücreler, beyaz yağ hücreleri aslında şöyle düşünebilirsiniz tek bir parça yağdan oluşuyor. Böyle kütle gibi oluşuyor. Kahverengi yağ hücreleri ise Böyle yağ damlacıklarından oluşuyor birçok. Ve aynı zamanda da bizim bildiğimiz hani mitokondri var ya ATP üretim merkezleri. Ondan zengin bu kahverengi yağ hücreleri. Şimdi bu kahverengi yağ hücreleri demirden de zengin bu arada. O yağ zaten kahverengi rengini veren o. O. Ve ne yapıyor? Böylece bir mitokondriden zengin olduğu için sizin bu yağ hani damla damla yağlarınız vardı ya kahverengi yağ hücrelerinde. Onlar enerji üretiminde kullanılıyor. Bir de bununla beraber yan ürünü olarak hani enerji üretildiğinde ısı açığa çıkıyor. Burada yine bir şeyden bahsediyor. Espri yapmış bize. Demiş ki hiç demiş bir bebeği omuzlarındaki kaslar belirgin değil diye aşağıladınız oldu mu? Çok güzel. Ya da boynundaki ya da omuzlarındaki biliyorsunuz böyle bebeklerin boğum boğumdur. Onun sebebi de şudur. Şimdi bizim ısınmak için yaptığımız bir durum var. Nedir? Titremek. Yani çok üşüdüğünüz zaman titriyor. Şimdi bebeklerde böyle bir yeti yok. Yani titreyemiyor. O zaman ne oluyor? Aslında bunu Kahverengi yağ hücresi ile sağlıyor. Kahverengi yağ hücresi çok hızlı bir şekilde enerjiye dönüşüyor. O zaman bebek üşümekten kurtuluyor. O yüzden onların öyle omuzları işte boyunları falan kat kattır. Bu arada omuz ve boyun bölgesi kritik yağ hücresi açısından ya yani kahverengi yağ hücresi açısından. Çünkü oradaki aslında yağlanma genellikle kahverengi yağ hücresi temellidir. Yani mesela siz kilo vermeye başladığınızda da baktığınızda insanları gördüğünüzde adamı mesela göbeğime pek gitmez bakarsınız yüzü süzüldür böyle omuzları daralır genelde bir de sporda yapmıyorsa kafası büyür öyle diyebiliriz koca bir kafalı bir adam olur ya da kadın olur oradan anlayabilirsiniz yani öyle bir durum var yani. Bebekler aslında bu noktada tam anlamıyla ısı açığa çıkarabilmek için kahverengi yağ hücrelerini kullanıyorlar. Bilim insanları da eskiden diyormuş ki insanlar yaşlandıkça bu kahverengi yağ hücrelerinin tamamını kaybederler.'' Ancak şimdi diyorlarmış ki ''Tabii ki bilim değişen bir şeydir biliyorsunuz.'' Diyorlarmış ki ''Yok arkadaş yetişkinlerde de kahverengi yağ hücresi vardır.'' O yüzden aslında baktığımızda bizim ne kadar yağsız olduğumuzu belirleyen faktörlerden bir tanesi de kahverengi yağ hücrelerine sahip olmak. Hatta bir tane buz adam diye birisi var ya, şimdi adını unuttum, Hollandalıydı galiba. Böyle bir hatta bu bir tarikat gibi bir şey, bunlar böyle soğuk sulara giriyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu adam eksi 20 derecede falan yüzüyor. İşte o adamı böyle bir bakmışlardı nedir bunun olayı diye. Kahverengi yağ hücresi çok fazlaydı adamın. Yani çok hızlı şekilde enerji veriyordu. Yoksa ne oluyor? Donarsınız yani ama adam donmuyor. Sürekli de onu anlatıyor. Ben mesela hiç o soğuk insanı değilimdir. Acayip üşürüm ben. Ve dört tip beyaz yağ var. Bunlardan bahsedelim şimdi. Bunlardan bir tanesi deri altı. Deri altı nedir? Deri altı işte siz sevmediğiniz yağdır yani. Hani böyle plajlarda gezdiğinizde acayip kötü görüntünüz olur ya. O eğer ki fazlaysa. Ve genelde de işte bu skinfold, kaliper falan yöntemleri var ya işte deri kalınlığını ölçen yağ ölçüm yöntemleri. Orada bu yağ bakılıyor. Kalça ve de işte arka bacaktaki yağlar diyelim. Bu tam anlamıyla baktığımızda işte kadınsı bir yağlanma tipi. Kim Kardashian'a örnek verebiliriz. Ancak şöyle bir durum var. Burada da yine esprisi yapılmış. Kim Kardashian'ın böyle bir durumu olduğu için ki... Şimdi bu kalçadaki yağ aslında sağlığa yönelik negatif etkisi olan yağ değildir. Niye? Organları sarmıyor ya organları sardığı zaman sorun. Yani iç yağlanma varsa sorun. Ama kalçada ne organ olacak? Yok. O yüzden hani böyle bir sağlıklıdır diğerine göre diyorlar. Hani eğer ki göbeğinizde yağ varsa kıyasladığınızda bu daha sağlıklı bir yağdır diyorlar. Ancak şöyle bir şey var. Kim kardeşler gibi ol ölümsüz olacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü aslında kadınlar menopoza girdikten sonra burada bir geçiş gerçekleşiyor. Yani kalçadaki yağ işte sizin bu hani şey ne derler belli. Yani göbek yağına doğru geçiş yapıyor. O da iç organlara geçiş yapıyor falan filan sorunlar çıkmaya başlıyor. Üçüncü olarak iç yağ Şimdi bu aslında sizin organlarınızı saran Yağ tipi ve eğer ki sizin böyle bir büyük göbeğiniz işte beliniz meliniz varsa anlayın ki sizin iç yağınız da artacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi çok fazla insan var yani göbeği olan falan bir de onların böyle erkek tipi vardır nasıldır? İşte erkek tipinde bacaklar incedir bir de özellikle bir yaşı geçtiyse göbeği vardır. Çok tehlikeli bir durumdur bu aslında baktığınızda çünkü kalp hastalığı riskini felç riskini falan artırır ve bununla beraber de sizin insülin direnci geliştirmenizde de rol oynar. Göbek yağı. Şimdi buradaki yağ aslında hibrit. Hem deli altı yağ içeriyor burası hem iç yağ içeriyor. Bunların hangisi ne kadar var onu bilmeniz de mümkün değil. Aslında bunu bilmeniz mümkün de işte böyle bir taramaya maramaya girmeniz lazım bilmem ne. Burada CT scan diye bir şeyden bahsetmiş. Bu işte çok fazla... Maliyetli olacağı için önerilmez deniliyor. Şimdi eğer ki şu garantidir çok fazla göbek yağınız varsa sizin kalp hastalığı riskiniz, felç riskiniz ve diyabete yakalanma riskiniz artıyor. Bunu böyle düşünebilirsiniz yani. Şu değildir yani adamın göbek yağı var acayip kilolu falan ama iç yağ ya bir gram mı olmazsa öyle bir durum yok. Eğer ki böyle bir şeyiniz varsa bunu bilin. Şimdi günlük olarak... ...300'den fazla kalori yakmayı nasıl sağlarız? Bunun yöntemleri nedir? Şimdi buradaki aslında mesele şu. Beyaz yağ dokunuzu siz kahverengi yağa çevirebiliyorsunuz. En azından beje çevirebiliyorsunuz. Yani arada bir şey çevirebiliyorsunuz. Ve böylece ne oluyor? Siz daha fazla kalori yakabiliyorsunuz. Çünkü enerji olarak kullanılıyor. Kahverengi yağ ya da bej yağ. Onun sonucunda da ne oluyor? Isı açığa çıkıyor. Siz daha fazla kalori yakıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi the icebox method demiş. Yani icebox yani böyle bir soğuk uygulama diyelim biz buna... Şimdi insanlar eğer ki soğuğa maruz bırakılırlarsa daha fazla kahverengi yağ hücresi aktivasyonu oluyor. Şimdi 2012 yılında bir tane çalışma yapılıyor. Burada insanlara şey giydirilmiş böyle soğuktan koruyucu kıyafet giydirilmiş ve de 18 derecelik bir sıcaklıkta yani su sıcaklığında 3 saat boyunca oturtulmuş. Burada görmüşler ki 250 kalori fazladan yakmış bu kişiler normal bir oda sıcaklığında oturanlara kıyasla. Ancak burada sudan bahsediyor yani. Şimdi ben bunu daha önceki bölümlerde yapmıştım. Mesela 19 derecede eğer ki 3 saat kalırsanız bu işte bu kahverengi yağ dönüşüm hızını artırıyor diyorlardı. Öyle bir şey var diyorlardı. Burada da demiş ki işte 64.4 degrees Fahrenheit olarak geçiyor yani derece Fahrenheit olarak geçiyor. Yaklaşık 18.8-18.5 derece falan bu. Böyle bir şeyden bahsediyor. Yani 3 saat suda oturacağız. Bir de işte buradaki aslında aklınızda bulundurmanız gereken kısım şu diyor. Siz bu soğuklukta titremeyeceksiniz. Yani titrediğiniz zaman çünkü fazladan kalori yakıyorsunuz ya. Bu oturan kişiler titrememişler. Sadece oturmuşlar yani. İşte bu sadece insanların mitokondrilerinin daha aktifleştirmesine sebep olmuş. Yani kahverengi acililerinin aktifleşmesine sebep olmuş deniliyor. Bununla beraber... Başka bir şey var, çalışma var. Şimdi şu var, bu hani demin dediğim soğuğa karşı koruyucu kıyafet vardı ya, onu giymemiş bu sefer. Adamlar, Japon araştırmacılar yapıyor bu çalışmayı. 12 tane erkek ve demişler ki işte biz bunları demişler 17 derecede 6 hafta boyunca 2 saat oturtalım. Bu oda şu an, yani, suda değil. Ve bunun sonucunda da 289 kalori fazladan yapmışlar böyle bir durumları ortaya çıkmış yani gördüğünüz gibi yaklaşık 300 kaloriye vesile oluyor şimdi yani burada da demiş ki siz demiş tamamen tabii ki kendinizi soğuğa maruz bırakmayın hani sadece soğuk havalarda çok da sıkı giyinmeyin deniliyor bakın benim böyle bir adım var ben geçmişte bir diyet yapmıştım yani 17 yaşında falandım baya da kilo vermiştim sadece kola zero kola zero da yoktu o zaman kola light bir de altınbaşak yiyordum ve ben o zaman ideal tepede oturuyordum ki yine oraya taşınacağım ideal tepeden Kadıköy'e gidiş geliş yürüyordum. Yani yaklaşık herhalde 24 kilometre falandı. Bir de sonra ben bunu böyle sağdan soldan duyup demiştim ki, aa ben Kışın tişörtle dolaşayım. Kışın tişörtle dolaştım. Ben zatüre gibi bir şey olmuştum. Hani baya iyi forma girmiştim ama forma girmiştim derken bu arada zaten acayip saydım. 59 kiloydum. Bakın şu an 80'im. Aynı boydaydım. 59 kiloydum. Hatta annem beni psikologa bir şeye götürmüştü. Adam demişti ki hep böyle zayıf mısındır? Ben demiştim ki yok zaten daha fazla kilo veremiyorum. Adam da şöyle bir cevap verdi bana. Zaten verilecek bir kilon yok şu anda. Yani... Bütün böyle bir diyet kitabını ezberlemiştim kalori olarak. O zamanlar durum yani böyle bir ne bileyim fat secret falan olmadığı için. Ben de işte salatalığın kalorisini falan ezberlemiştim. Böyle bir durumlarım vardı. Her zaman hasta ruhlu birisiydim. <gülüyor> İkinci olarak... Yağ yakma yöntemlerine geliyoruz. Fazladan 300 kalori yakma yöntemlerine. Ne yapacağız? Nasıl yakacağız bunu? Beyazdan kahverengiye geçiş yapıyoruz. Egzersiz. Bakın burada, ben bunu daha önceden paylaştım mı paylaşmanı hatırlamıyorum ama benim diğer profilim body salonunda kesin paylaştım. İrisin denilen bir hormon var. Şimdi şöyle, bu kas hücrelerinin aslında vesile olduğu, salgılamasına vesile olduğu bir hormon. Burada ne oluyor? Aslında beyaz yağ kahverengi yağ gibi. Çalışıyor, O şekilde işlem görüyor. Ve böylece de ne oluyor? İşte demin bahsettiğimiz kahverengi yağ hücresinin yağ yakıcı etkilerini görüyorsunuz. Zeytinyağı. Şimdi burada enteresan bir şeyden bahsediyor. Bu eski yani yaşlandırılmış, dinlendirilmiş extra virgin zeytinyağından bahsediyor. Burada demiş ki sizin beyaz yağ hücrelerinizi daha fazla kahverengi yağ hücresi gibi çalıştırmaya vesile olan bir bileşik var. Adı da oleuropein. Oleu, Şimdi bu bakmışlar işte bu bileşiğin olduğu bir beslenme şekli vermişler sıçanlara. bunlarda işte bir tanesi de bir bir tanesi de iki bir tanesi de 4 miligram kilogram başına almışlar. Ve 28 gün sonra vücut yağ oranları yani vücut kiloları düz düşmüş. Şimdi burada bir iki bölüme bakılmış. Bunlardan bir tanesi testislerdeki yağ. Diğeri de böbreklerdeki yağ. Yani o kısımlara yakın yağ. Ve genelde de buradan kilo verilmiş. Ve bununla beraber deniliyor ki <gülüyor> zeytinyağı aslında UCP1 seviyelerini artırıyormuş. Bu da bir proteinmiş. Bu da işte bu proteinin olayı da mitokondri'nin daha fazla enerji harcamasına vesile oluyor. Ve böylece de daha fazla ısı açığa çıkarmasına sebep oluyor. DNP'nin içeriği hani dinamit diye bir yağ yakıcı var ya. Hatta bir tane birisi ölmüştü bundan. Çok tehlikelidir yani. Bu DNP gerçekten tehlikelidir. Buradaki işte aslında... Aynı mekanizmayı kullanıyormuş bu. Yani eğer ki siz zeytinyağı da içerseniz onu da içerseniz aynı etkiyi görürsünüz gibi bir kafaya gelmeyin de. Bu yan etkileri çok olan bir şeydir DNP. Yani insanlar ölür falan. Hatta DNP'deki ölüm sebepleri şeyde oluyor. Mesela bunu alıyor, unutuyor. Bir daha alıyor, ölüyor ondan sonra. Acayiptir yani. O yüzden burada demiş ki işte bunun yan etkilerini görmeden enerji sağlayabilirsiniz demiyor. Yalnız şöyle enteresan bir durum var. Başka çalışma yapılıyor ve bu çalışmada gene sıçanlar kullanıp benzer sonuçlara varılıyor. Fakat burada %40 oranındaki enerjileri zeytinyağından, ayçiçeği yağından, palm yağından sağlanılıyor. Ve baktığımız zaman aslında zeytinyağı omega 9, ayçiçeği yağı omega 6, palm yağ yine omega 6 diyebiliriz yani. Ne alaka şimdi o zaman zeytinyağıyla ne alakası var şimdi zeytinyağı deyince... Ben dedim ki hani içi bunların içerisinde o zaman hepsinin o bileşikten var. Öyle düşünebiliyoruz yani ama başlık olarak neden zeytinyağı veriyorsun o zaman onu anlamadım. Yani demişler ki hem ayçiçeği yağı hem palm yağı hem de zeytinyağı aynı etkiyi gösterir. Ama burada demiş ki pardon devamı da varmış. Bunların içerisinde zeytinyağı sıçanlarda en yüksek dönüşümü sağlamış. O yüzden biz başlık olarak onu kullanıyoruz. Melatonin. Melatonin biliyorsunuz epifiz bezinden salgılanan bir hormon. Ve neye yarıyor? İşte aslında gençlik hormonudur bu. Ben bunu da paylaşmıştım. Yani burada podcast bölümlerinde yer alıyor. Bakabilirsiniz. Siz bunu nasıl salgılatabiliyorsunuz? İşte... Odanızı mesela daha böyle bir karanlık hale getiriyorsunuz. Uyumadan önce elektronik ışıklarına maruz kalmıyorsunuz. İşte televizyon falan izlemiyorsunuz. İşte bazı besinler bunu artırıyor. Nedir? Ayçiçeği çekirdeği, mesela işte badem falan gibi şeyler, kiraz gibi şeyler bunları artırıyor ve böylece de aslında sizin melatonin seviyeleriniz artıyor ve sonucunda da beş yağ sahip oluyorsunuz dedim. Şu an kahverengi dememiş. Şimdi burada şeyden bahsetmiş hani ürün olarak tüketirsek ne olabilir diye bakmış ve burada birkaç tane üründen bahsediyor. Onlardan size ben de söz edeyim. Yaban mersini, böğürtlen ve siyah fasulyenin içerisinde ve bazı sebze ve meyvelerin içerisinde C3G adında bir besin varmış. Cyanidin 3 glucoside. Açtığımız zaman bu bu C 3G anti obezite etkileriyle tanınıyormuş ve işte genelde de insanlarda işte bu insülin hassasiyetini sağlıyor işte Başka durumlarda da besinsel yönetimi filan sağlıyor. Ancak bununla beraber Japon araştırmacılar demiş ki... C3G aslında sizin beyaz yağ hücrelerinizi kahverengiye dönüştürür. Ve böylece de işte enerji yakınınızı artırır. Ve burada da bir reklam yapılıyor. Indigo 3G adında bir ürün var. Eğer ki bunu alırsanız siz de bunu sağlayabilirsiniz denilmiş. Gördüğünüz gibi size yani dev hizmet. Öyle söyleyeyim. Neden dev hizmet? Çünkü... Bunu hiçbir yerde bulabileceğinizi zannetmiyorum. Yani bu yöntemleri bulabileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü şimdi bu çok ağır bir makale gerçekten de. Yani bunu çevirmek bayağı bir sıkıntılı bir şeydi. Bir de İngilizce'den direkt çevirince hayatım nereye gidiyor diye düşünmeye başlıyorum. Bir de hayatım nereye gidiyor düşünmeye başlamamın sebebi şu. Şu anda evimden taşındım mevcut. Arkadaşta kalıyorum. Başka bir yere taşınacağım orası inşaat halinde. Yani tam böyle bir yokluklar içerisinde bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ama gene de bir şeyleri ileriye götürmek lazım. Yani ben böyle oturup da Aa, ben hiçbir şey yapmayayım falan kafası dolan birisi değilimdir bu bölümü de eklediğim için mutluyum bu sebeple diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.